0: Episodio número cuarenta y cinco. Muy buenos días, queridos oyentes. Nos encontramos un día más con el podcast de Ser Profesional. El podcast donde hablo de todo lo relacionado con el posicionamiento web. Como ya sabéis, nos centramos mucho en lo que es el posicionamiento en Google, pero no descartamos pues, hablar también del posicionamiento en YouTube, del posicionamiento en Amazon, del posicionamiento online. Todo lo que conlleva posicionar un proyecto que quiera visibilidad online. Antes de nada me presento, y ya sabéis que algunos programas con la emoción me, se me olvida. Me llamo Juan Carlos Díaz y voy a ser vuestro locutor en el programa de hoy. También quiero agradecer a todos los oyentes las 59 valoraciones que tengo en iTunes. Muchísimas gracias por esas valoraciones. Ya sabéis que esas valoraciones me están haciendo ganar gran visibilidad a través de iTunes. Y os lo debo gracias a vosotros por esos comentarios que habéis dejado en la plataforma. También agradezco todos los likes que recibo en iVoX, que me ayudan también a ganar una visibilidad pues, en, en este dispositivo, menor que la pero también considerable. Muchísimas gracias a todos los oyentes también de iVoox. Recordad que si me queréis encontrar, para hacerme llegar cualquier duda, cualquier caso de estudio, me podéis encontrar en seoprofesional.net, que poco a poco voy ganando posiciones y ahora mismo ya estoy en el top 2 como SEO profesional y os explicaré paso a paso cómo he realizado para posicionar SEO profesional a lo más alto, no sé si el top 2 es el tope o podré llegar al top 1. Estoy ahí ahí, pero esto ya lo explicaré más adelante, porque el primer mes puedo asegurar que no ranqueaba ni en la posición 300. Por eso es un caso bonito de explicar y quiero esperar a ver cómo evoluciona un poquito más para poder dar más detalles y qué acciones voy a realizar después. Hoy tenemos el caso de estudio. Concretamente, Quique nos da su página web This is Travel, que es una página o un blog donde se habla de las experiencias y consejos para viajes que nos ha hecho llegar a través del formulario de la página web. Gracias, Kike, por hacernos llegar a tu página web. Y hoy te voy a intentar explicar pues, los fallos que yo he encontrado y cosas que puedes intentar mejorar para intentar ganar más visibilidad a tu blog. Que porque es un blog prácticamente nuevo, pues tienes bastante trabajo para realizar. Pues vamos allá. Concretamente, la página se llama Tis y Podéis encontrar el enlace en las notas del programa, para si la queréis visitar o si estáis interesados en cualquier viaje que ha realizado... Quique como Ángela, que son los dos autores del blog y explican sus experiencias propias. Vamos en situación. Pues, eh, concretamente, la página web tiene 95 páginas indexadas. Esto ya lo hablaremos un poco más adelante, pero me parece que tenéis muchas páginas indexadas para el contenido, que, de, para mi, para, mi opinión, no, no es mi opinión, sino porque es un blog nuevo, pues tenéis poco contenido y muchas páginas indexadas. Y seguro que tenéis un tema de contenido duplicado luego más adelante yo os entraré más en este caso de acuerdo vamos a la primera a lo que es la home cuando entramos a la página web tenéis un slider que va pasando pues todas las todas las imágenes tenéis tres o cuatro imágenes y van pasando pues una furgoneta unos chicos que están pescando y todo esto y, y yo cuando entro sobre todo en la home me cuesta saber de qué es la página web. Es decir, tenéis dice, traves, viajes, experiencias y consejos. Pero eh, consejos sobre qué viajes, de qué países, ¿sabéis? Eh, falta un poco más concretar la temática de lo que es el blog. Que si vamos a quienes somos, dais más detalle pero enfocar mejor para quienes, porque ya sabéis que las visitas, tan rápido como vienen, se marchan y es que sepan para, de qué trata vuestra página web y que eso es importante. Y, y esto también, lo que me pasa a mí, también le pasa un poco a Google, ¿de acuerdo? Porque cuando entras a la página web, si miramos los encabezados de la home, nos encontramos que el H1 pues es Tesis travel, viajes, experiencias y consejos. Pero luego de ahí ya no tenemos ningún H2, ningún H3 y ya nos pasamos. A los sucesivos son H4, que uno es síguenos en Facebook, otro categorías, buscar y suscríbete al blog por correo electrónico. Los encabezados son insuficientes para decirle a Google de qué trata tu página web, concretamente con el H1 de Tisis Travel, viajes, experiencia y consejos, estás hablando aquí de tres palabras y no estás enfocando concretamente de lo que trata el blog, y es, es recomendable que estructures bien de que la temática de tu blog para poderlo luego posicionar para esas temáticas y tu intención es posicionarlo para alguna long tail o alguna estrategia que pueda seguir de posicionamiento para tu nicho como ya sabes el, el, todo lo que es el nicho de lo que son los viajes pues hay eh, páginas web muy potentes que trabajan pues muchas keywords de estas temáticas pero si te focalizas en tus experiencias propias de algunos países y sobre todo con un gran contenido de gran calidad que son vuestras experiencias y todo esto pues aún podéis captar algo de tráfico pero bueno, no es no es sencillo pero sí que es posible por eso os animo a que especifique concretamente a, de qué trata vuestra página web ya a mí como persona ya me cuesta de entender pues a Google como robot aún le cuesta más lo puedo asegurar pues ahí tenéis el primer tip de intentar sobre todo de estructurar correctamente lo que es la página la página web, la home, y esto también pasa en páginas interiores, ¿eh? no solo te pasa en la home. Si vamos a lo que son los datos, a lo que ve Google y también las personas, cuando vemos la metadescripción, pues This Is Travel pone aventuras por el mundo, pero la metadescripción pone inicio, viajes, viajes, eh, eh, las Maldivas, Lanka, Japan, USA, Tailandia, consejos, no tengo excusas, no encuentro el vuelo y viajar. Es una descripción que una persona cuando lee esto no inspira ninguna confianza a entrar en vuestra página web. Tenéis que trabajar por pues, el tema de las, eh, de las metadescripciones. Sí que es verdad que las metadescripciones no tenéis duplicadas porque debéis de tener el plugin de Joas y porque te coges el, el primer contenido de la página web pues no te genera contenido duplicado, metadescripciones duplicadas. Pero el sentido semántico de, de esta metadescripción pues ya ves que es un poco ambiguo o realmente no, no te está diciendo nada y es algo que deberíais de mejorar. Las imágenes pues sí que de, de introducirse el atributo alt, pero el atributo alt tiene que servir para decir a Google de qué trata vuestra página web. Sí, yo me he cogido la, una furgoneta que sale por el desierto, que es muy chula, y si fijas en la descripción del, del archivo, pues estás hablando que es una furgoneta viajando por el desierto, que es totalmente correcto, que es una furgoneta que viaja por el desierto y estás describiendo lo que hay dentro de la imagen, pero tienes que intentar ayudar a Google de esa furgoneta, pues por qué desierto viaja, o si estás hablando, no sé, de desierto de Marruecos o de desierto de donde sea, lo desconozco, pues intentar enfocarte más a la, a la temática de la que estás hablando, porque en sí hablas de mucho, pero no concretas, y tienes que concretar exactamente de lo que es y darle más forma para que Google entienda mejor el contenido. Luego, otro, como te he comentado inicialmente, uno de los problemas más graves que veo es el tema de la duplicidad de contenido, contenido duplicado. Eso es importante de corregir, porque ya sabéis que tenemos un animalito que se llama Panda, que sobre todo a través de su spam score que tiene de, de intentar localizar qué es el, conten el contenido de rey, pues. ¿Qué denomina él, que es el rey? ¿no? Pues ya sabéis que el tema de rebote, la usabilidad o la experiencia que tenga el usuario de esta página web, pues va a determinar cómo te vas a posicionar en ella. Pues si tú entras en, por casualidad, entras en tu página web a través de un tag, que puede ser el tag de ruta, el tag de GPS o el tag de vídeo... Cómo entras, sales, porque el contenido es muy escaso, solo hay una entrada, tenéis que evitar que si tenéis tags, que solo haya una entrada para ese tag, si solo tenéis una entrada, esperaros a poner ese tag, porque esa, esa entrada, supongamos que tenemos un tag en ruta GPS y vídeo, y que la, eh, los tres tags es de la misma entrada, pues se está generando Tres contenidos son totalmente idénticos, uno en rutas, uno en GPS y otro en vídeos. Y es la misma página, con lo cual es contenido 100% duplicado. Tenemos que evitar esto. La forma más sencilla, pues si no tienes un gran control de cómo, index, eh, de cómo controlar el contenido duplicado a través de los tags, lo que se recomienda es desindexar los tags, que sirvan al usuario para poder encontrar pues, la temática o más atributos sobre el contenido, pero no para que se posicione en Google. Con lo cual, te recomiendo que desindexes los tags. Si tienes otra opción, si no quieres desindexarlo, es que hagas contenido explicando cada, cada tag, pues si entras el tag de ruta pues qué vas a encontrar con estos tags, ¿no? que hagas una explicación amplia de lo que vas a encontrar y luego que cada uno de los tags, pues el GPS explique lo que es el GPS y en los vídeos lo que expliques qué es el vídeo, ¿de acuerdo? Eso es importante que enfoques bien porque el contenido duplicado junto con las tiendas de comercio electrónico pues es uno de los problemas que hay a la hora de posicionar una página web y un blog que se realiza en WordPress. WordPress tiene muchas ventajas, pero si no sabes controlar el tema de la duplicidad de contenido, pues también tiene su, su hándicap. Otra cosa que veo, pues que tienes puesto los banners de, de AdWords, que tienes algunos enlaces de afiliados, que estos enlaces los tienes muy bien colocados porque pones los enlaces que son no follow esto es importante, los enlaces de afiliados siempre tienen como no follow, por pues el caso de una revisión manual de Google te vas a llevar una penalización a que los tengas dos follow, es importante que lo tengas en cuenta y en cambio tienes dos follow lo que son las, los enlaces de las redes sociales y la propiedad intelectual ¿no? pues esos enlaces sí que les recomiendo que los pongas no los follow porque son enlaces salientes y sí que Facebook como Twitter y todo eso ya tiene suficiente autoridad no hace falta que le transmitas un poquito de la tuya aquí te dejo una nota o, o quiero decir una frase que de mi amigo Oscar Feito que te dejo el enlace sobre un post que te escribió sobre 10 errores comunes del blogger principiante y veteranos que dice Tampoco me canso de repetir y creo que no viene mal. El marketing online consiste en la creación de audiencias y la monetización de las audiencias. Si no tienes una audiencia sólida, ¿qué vas a monetizar? Esto es un típico error de cuando se comienza un blog. Eh, es decir, poner los banners de Answers, de, de answers, no de, perdonad, de Google AdWords, como los enlaces de afiliados, aunque inicialmente seguramente alguna persona te habrá explicado los banes de google te habrás dado cuenta que la monetización a través de estos banners actualmente es muy compleja porque necesitas muchísimo tráfico para captar bueno para captar unos ingresos que sean mínimamente decentes con lo cual lo que se recomienda pues hasta que no tengas un tráfico Bastante potente, es decir, que tengas una audiencia consolidada como referente en este tema, pues no se recomienda monetizar porque baja normalmente, pues, bueno, pues eh, la posible visita. se te puede ir al banner y no se te suscribe a tu newsletter o cosas de estas, también te dejo otro, otra, no, otro tip. Si tu monetización es a través de AdWords, ¿vale? que estás utilizando el Answers, concretamente los anuncios de Google dentro de tu página web poner los anuncios o los banners solo en el, la barra lateral, te está dejando la conversión en el tema de los, los visitantes que te vienen a través de dispositivos móviles, porque como ya sabes, cuando entras en un móvil, la barra lateral pasa a entrar en el footer, a lo que sería antes del pie de página. Lo cual los clics que se hacen a través de dispositivos móvil, móviles en la barra lateral pues son mucho menor. Por eso normalmente se suele introducir los anuncios en lo que es el texto. Pero bueno, esto es ya cuando ya tienes más tráfico y a la hora de la conversión. Vamos a ver el tema de la densidad de palabras clave, que aquí es donde, sobre todo, pues, donde a mí me han entrado las dudas y donde Google estoy convencido que tiene dudas de saber de qué trata tu página web y sobre qué temáticas estás hablando en cada URL, ¿no? O ¿Qué keywords debe posicionar cada URL? Pues, porque es una página relativamente nueva, pues, tiene muy poquito contenido. Y esto es lo que tienes que mejorar lo más rápidamente posible. Tienes que intentar pues escribir más y más extenso y hacer más bueno generar contenido, básicamente. Si nos miramos con a ver, con tres palabras clave, pues la primera que te sale es por el mundo. Pues la, tiene, se repite dos veces, tiene una densidad de 2,58 y una prominencia de 95,92. Y si buscamos aventura por él, es la segunda que hubo con tres eh, con, bueno palabra clave con tres términos estamos hablando que tiene una densidad de 2,58 porque se repite igual que la anterior que, se, que son dos veces y tiene una prominencia un poco mayor que es del 96,35 si te fijas ninguna de las keywords es relativamente relevante para lo que quieres posicionar, me imagino esto mismo pasa pues para do, palabras clave con cuatro términos todavía se puede considerar una long tail aventuras por el mundo bueno, tienes también pues dos repeticiones, una densidad de 3,43% y el 95% de prominente. Cuando vayas a ver las notas del programa, en el post que genero para hacer este podcast, verás que las imágenes, normalmente si las comparamos con otros casos de estudios, pues tienes muy poquitas densidades para las claves, porque al tener poco contenido, nos repetimos en lo mismo, hay poca repetición y hay pocos términos. Y es algo donde se debe de enfocarse para mejorar. ¿De acuerdo? Otro tema, otro tema que también es bastante interesante es el VPO, la velocidad de carga, ¿no? Ya sabéis que Google cada vez le da más importancia a la velocidad de carga y tu web, concretamente, no es que sea un Ferrari, <ríe> un Ferrari u otro, una clave de la Fórmula 1 a la hora de cargar. ¿De acuerdo? Básicamente tiene dos problemas. Uno, que la página, la home, aún así, teniendo muy poquito contenido, pesa. 1,7 megas, que es un tamaño muy considerable. Lo ideal es que esté sobre las 150 k, 200 k, para que esto vaya como un cohete de rápido. O sea, yo sé que 150-200 es ser muy purista y es ir muy, muy optimizado, ¿no? pero sobre todo menos de 500 megas, eh, 500 megas, pero vale, 500 k pues sería siempre recomendable. Pues el tiempo de carga, pues tarda 4,13 segundos, que es un tiempo importante. Otras cosas que me sorprende es que teniendo tan poco contenido y tan pocas imágenes en la home y todo esto, hace 122 requerimientos al servidor, que es una barbaridad, esto son hace muchas peticiones al servidor y esto es una de las de los cuellos de botella que te está impidiendo que cargue rápido, ¿de acuerdo? Si lo medimos con la escala que te da sobre 100, pues tienes un 63, ¿de acuerdo? pues es un tema que tienes que mejorar cosas que se está penalizando aquí el vídeo, el vídeo de Vimeo que tienes aquí en Uniframe, te está penalizando haciendo la petición y aquí te está ralentizando todo esto, una solución que hay aquí, hay un plugin que, que para WordPress que lo que hace es te genera una imagen del vídeo, con lo cual no carga el vídeo, lo que hace es te carga la imagen, con lo cual optimiza mucho el tiempo de carga si te interesa, mándame un email que ahora mismo no me sale de memoria. Lo utilizo para varios proyectos. Me lo mandas y te comento cuál es el, el plugin. ¿De acuerdo? Y vamos al apartado ya, pues, de fuera de la página web, ¿no? La popularidad o la relevancia que tiene tu página web. Pues si miramos a través de Moz, tu Page Authority es 1 y tu Domain Authority es uno. Y si miramos a través de Majesty... Tu truth flow es de cero y tu utilización flow también es de cero. ¿Qué quiere decir esto? Pues que prácticamente no tienes ningún enlace entrante y es algo que tienes que intentar trabajar. Tienes que intentar generar contenido enfocado para los sectores o páginas relevantes a tu sector, ya puede ser bloggers o personas que hablan del tema, del turismo, de los viajes o de las experiencias de los viajes, pues intentar generar contenido para que esta gente te pueda enlazar. Y esto te lo recomiendo que lo intentes hacer y que les notifiques que has generado este post hablando de ellos para que ellos también te puedan intentar devolver pues, estos enlaces o, o intentar captar estos enlaces de otras formas, pero tienes que trabajar todo el tema para ganar relevancia a tu página web porque uno de los problemas que tienes es que cuando introduces tu URL exacta punto .es te, eh, Google te recomienda el punto .com porque te está diciendo oye a mejorar que yo decir el punto .com pues Quique aquí tienes tareas para realizar para intentar ganar visibilidad en tu proyecto online y antes de marchar, pues bueno, antes de marchar, o antes de acabar, mejor dicho, os quiero recomendar que el próximo 16 y 17 de marzo en Barcelona, en la fila de Barcelona, es la feria e show, que es la feria del e-commerce y el marketing digital. Y para las personas que quieran acudir y no dispongan de una entrada, pues que me lo notifiquen en la página web que yo les haré llegar pues te facilitaré una invitación gratuita, te ahorrarás los 25 euros de la entrada y luego dentro de la propia feria hay otros eventos que sí que tienen un coste y en esto sí que si queréis acudir, tendréis que pagar como todo el mundo como me pasa a mí también, pero si queréis ver la, pues, lo que hay y todo esto, pues está muy bien. También da la posibilidad de poder hablar con personas de allí dentro, es decir, si alguna de las personas que me está escuchando quisiera hablar conmigo y si quisiera conocerme, puede buscar por mi nombre y apellido, Juan Carlos Díaz Sánchez y ahí os da la posibilidad una vez ya registrados, de poder bueno, eh, realizar una reunión y contactar conmigo ¿no? todo el networking y todo esto pues está muy bien y ya os explicaré pues cuando vaya el próximo 16, os explicaré con más detalle pues las cosas o novedades que me han podido llamar la atención y así os tendré haría informado de todas las novedades de posicionamiento web. Pues muchas gracias por estar ahí, os agradezco que hayáis llegado al fin del programa. También quiero pedir disculpas porque tengo la voz un poco así, llevo un resfriado que parece crónico que no se me va y afecta un poco la voz, espero a ver si cambia un poco el tiempo, se mejora, deja de nevar y esas cosas, que tenemos el tiempo un poquito loco, se estabiliza y también se me va el resfriado que ya interesa. Pues muchas gracias por estar ahí, muchísimas gracias, nos vemos el viernes con otro podcast de Ser Profesional. Que tengáis muy buen día.